0: introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, esse espaço de neurotípicos e neurodiversos que disputam o amor e o ódio. Meu nome é Thiago Abreu e hoje a gente começa uma série muito especial aqui em que nós falamos de relacionamentos entre autistas e neurotípicos, entre neurodiversos e neurodiversos E hoje estou aqui com a Mariana Souza, que é a namorada, a número um do nosso podcaster, Luca Nolasco
1: Olá, é um prazer conhecer todos vocês é, Infelizmente eu também estou nessa árdua e dolorosa jornada com esse rapaz tão especial e maravilhoso
0: E se você quiser acompanhar o nosso podcast nos aplicativos, você pode procurar por Introvertendo tanto no Spotify quanto no iTunes. Lá no iTunes você pode avaliar a gente. E nos vários aplicativos, né, como Google Podcasts, Podcasts do Windows Phone e aqueles outros bem personalizados que a galera gosta de acompanhar. Mas se você quiser estar mais perto da gente, você pode ver a gente também no site introvertendo.com.br. E agora nós também temos o nosso PicPay, que você pode nos patrocinar, ajudar a gente aí a custear nossos servidores, comprar os nossos equipamentos e tudo mais. E por fim nós temos as nossas redes sociais, Facebook, Twitter Instagram, todos com um nick introvertendo, é só você procurar a gente, tá tudo no nosso site, todos os detalhes, então lá vamos nós. Nessa vida difícil que é a trajetória humana, em certos momentos você conhece alguém que muda sua vida tanto para melhor ou para pior. E aí eu queria saber como você conheceu o Luca, basicamente.
1: Superando todas as expectativas, eu conheci ele no Tinder e não, não tinha nenhum interesse amoroso. Na verdade eu não tinha interesse em encontrar ninguém lá. Eu só gostava de curtir as fotos das pessoas e as pessoas curtirem as minhas e eu achava interessante.
0: A pior coisa que se faz no Tinder
1: Eu acabei dando match com ele E foi tão engraçado Porque eu nunca tinha conversado com ninguém Eu sempre dava like A pessoa like, dava match, ok E aí ele eu resolvi puxar a conversa E aí a gente começou a conversar Rapidamente passamos pro WhatsApp Só que aí ele já veio com A notícia, assim Ele já já me bombardeou De cara, assim, olha eu sou Menor de idade e <risos> eu sou menor de idade e eu sou autista. E assim, como eu não tinha nenhum interesse nele no momento, eu, ah, ok. Ele não, até agora, ele não se mostrou diferente de mim em nada, então eu não, pra mim, tanto fazia. E a gente conversou, conversou bastante, tinha muito interesse em comum. E principalmente sobre mangás e aninhos essas coisas assim. E ele tinha um mangá que me interessava muito. E eu tinha um mangá que interessava muito ele. Então a gente resolveu trocar esses mangás para cada um ler uma coisa. E, e no cinema também. A gente acabou se encontrando no cinema para assistir um filme horrível. E trocar os mangás. Só que foi muito engraçado porque assim que eu vi ele pela primeira vez eu me assustei muito porque ele era totalmente diferente do que eu imaginava que ele seria. E aí foi o momento que eu, nossa, droga, eu vou acabar gostando desse menino. E aquilo começou a me desesperar um pouco, porque foi aí que o peso dele ser neuroatípico começou a pesar em mim, porque eu fiquei, nossa, o que eu vou fazer se eu começar a gostar dele e ele não gostar de mim, ou se ele gostar de mim e a gente não conseguir... Entrar numa sintonia e aquilo foi me desesperando. Então foi basicamente um... um, Não posso dizer que foi foi amor à primeira vista, mas foi quase isso. Eu fiquei bem... Foi bem engraçado e e assustador.
0: Ou seja, tudo começou a partir de uma violação de licenças e direitos do Tinder, né? Ele cometeu um crime e só por causa desse crime vocês puderam se conhecer... (risos)
1: É muito engraçado também, porque a gente até hoje usa o Tinder, assim, pra ficar olhando as fotos das pessoas. E ele também, acho que até faz outras coisas. Inclusive, ele denuncia todos os perfis que ele encontra de pessoas que são menores de idade. Eu acho isso muito engraçado, porque ele era menor de idade quando a gente se conheceu. Exatamente.
0: Antes de você conhecer ele, ele abriu o meu Tinder e ficava fazendo isso o tempo inteiro. E aí... Poderia ser um perfil super legal. Se ele visse lá que a descrição era 16, 17 anos, ele ia lá fazer a denúncia imediata. Eu achava isso muito legal, mas me chamavam muito de cuzão por permitir que ele fizesse isso.
1: Sim, é verdade. Ele tem esse, esse ponto de hipocrisia, assim. Eu, é, é, foi o que mais me atraiu nele, na verdade. Foi assim. Esse fundo de hipocrisia que ele sempre carrega. Eu acho bem romântico.
0: Mas para além disso, o que você pode destacar no Lucas, assim... Que você viu de diferente nas outras pessoas?
1: Eu acho que a forma que ele me tratou sempre foi diferente. Ele sempre, desde a primeira vez que a gente se encontrou... Ele sempre me tratou como se eu fosse uma pessoa especial. Tanto que o momento que eu tive o o meu estralo assim de, de... Nossa, eu vou acabar gostando dele. Foi porque... Eu já tinha conversado com ele, que eu tenho um pouco de dificuldade de andar sozinho, Às vezes eu me perco muito fácil. E ele teve muito cuidado comigo no dia que a gente saiu. Mesmo que fosse por um lugar que eu já conhecia bastante, ele teve muito cuidado de me ajudar a, a, a chegar no local que a gente precisava tomar o ônibus. Ele esperou e tudo. E eu achei isso muito legal da parte dele, mesmo que a gente fosse... A gente nem era muito amigo na época, a gente era só colega que trocava mangás. Então eu já achei isso muito, foi foi uma coisa que me... Tanto que quando eu cheguei em casa, eu chamei minha amiga e eu mandei uma foto que a gente tirou junto. E eu mandei pra ela e já disse, é, amiga, o jogo perdeu, eu perdi e acabou pra mim agora. E foi bem engraçado, porque realmente acabou. Eu acabei indo na dele mesmo. Isso me lembra aquele funk, bolso para o alto, porque hoje tu tá presa. <risos> Foi exatamente o que aconteceu. E foi bem engraçado, porque os nossos encontros que que se seguiram, ele disse que não dava pra, pra, pra saber que eu tava gostando dele ou que eu tinha algum interesse. E ele também não deixava transparecer em absolutamente nada. E era muito assustador, porque eu tava gostando muito dele. E ele não demonstrava nada, sabe? Foi muito foi foi bem eu acho que essa foi a parte que mais me deixou insegura o Luca é um tapado ele nunca percebe nada ai os fatos é muito bom conversar com uma pessoa que conhece o Luca porque eu posso falar mal dele sem sem culpa sabe de ter que explicar todo o contexto da história o primeiro indício que eu tive assim é, é forte que ele que ele tinha algum sentimento por mim nem que fosse algum carinho foi é, em um dia que a gente foi pro parque aqui, é, um parque aqui próximo, e a gente tava depois de ter passado o dia junto, conversando. A gente tava no ponto de ônibus e aí ele, o ônibus tava chegando e ele simplesmente beijou meu rosto e correu. <risos> e foi, eu achei muito, muito adorável da parte dele, foi bem engraçado porque tinha uma moça no ponto de ônibus, ela olhou pra gente com um olhar de muito desgosto. E foi bem engraçado, mas assim, foi, foi a maior porta que eu tive de que talvez ele tinha algum sentimento legal por mim. Oficialmente, há quanto tempo vocês estão em um relacionamento sério? Eu acho que tem uns 11 meses, 10 meses, mais ou menos, com a ele acabou de dizer que são nove meses e vinte e cinco dias, é, é bem adorável e perturbador que a gente está contando esses dias tão especificamente.
0: E durante esses tempos, qual foi a primeira experiência legal que vocês tiveram juntos socialmente?
1: É, que eu consiga me lembrar de uma experiência assim, legal, que me marcou mesmo, foi um, um chá de bebê que a gente foi. E ele conheceu minha melhor amiga, e foi bem legal, porque eu tinha muito medo de... Que ela é quase como se fosse aquela mãe que tem que autorizar os relacionamentos. E aí eu precisava muito que ela conhecesse ele pra ela ter uma opinião sobre ele também. E muitas pessoas que eu conheci, eu apresentei, estavam lá junto e tal, e foi bem legal. E ela gostou muito dele, inclusive eu acho que ela gosta mais dele do que de mim hoje em dia isso até me preocupa um pouco
0: assim como as pessoas que ele conhece gostam mais de você do que dele
1: mas isso é praticamente impossível de não acontecer, eu sou uma pessoa extremamente adorável e simpática, todo mundo sabe disso
0: do risca-faca para o bar da boa meninas, olha quem tá no bar da boa o cara do risca-faca é, o Pepe
1: Moreno uau
0: Oh, Juliana. É, você falou sobre as semelhanças, né, que, que fizeram você se aproximar, mas quais são as principais diferenças, assim, aquilo que você tem vontade de matar ou alguma coisa?
1: Quando o ele está respirando, pra mim já me dá vontade de matá-lo. Mas, assim, é, ele é muito teimoso, muito, 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 muito teimoso com coisas que não, não tem necessidade, tipo... Eu ver que vai chover e eu falar, Luca, pega um agasalho. E ele, não, não vou pegar um agasalho, porque eu tô ótimo. E aí chove e ele volta pra casa ensopado, com praticamente o um início de hipotermia. Não, eu estou maravilhoso, eu nunca estive tão bem quanto eu estou agora. E isso é uma coisa que me dá vontade de socar o rosto dele, até ele ficar deformado. Mas a maior diferença que eu tenho com ele não é, não é algo que me faça querer socar o rosto dele. Mas ele é muito sensível. Muito, muito, muito sensível as coisas erradas. Assim.
0: ele se magoou com facilidade, é isso?
1: Sim, ele se magoou com muita facilidade. E às vezes uma coisa que eu acho que pra mim é ok. Pra ele, ele... Nossa, o meu mundo está destronado e acabou tudo pra mim nesse momento. É o típico conceito de dramático, né? Eu não queria usar essa palavra. Essa palavra é muito forte. Mas... <risos> Essa palavra é bastante forte, assim. Mas é, é a definição é, é de dramático. Ele é bastante dramático, é muito chantagista e até um, um pouco manipulador, de, dependendo do, do. Essas são qualidades. Considerando todas essas descrições muito
0: belas de amor, é, para você qual é a música romântica que melhor resume o relacionamento de vocês?
1: A música que que nos uniu, eu acho que é bem é bem simbólica, assim. Foi foi que foi o que me levou a puxar assunto com ele, inclusive. Que é a música do Pepe Moreno Que chama Risca Faca Que é o grande hit da carreira do Pepe Moreno Inclusive, eu recomendo a todos Foi o que nos uniu e eu acho que é, Como uma briga de faca Vai ser muito difícil de separar
0: Uma curiosidade Só que eu quero incluir nessa parte É que o Pepe Moreno Ele é da cidade vizinha Da cidade natal Da família da minha mãe e o meu tio tem uma dupla e o meu tio fez um show de abertura pro Pepe Moreno em 2011 e o meu primo tirou uma foto com o Pepe Moreno que cortaram a cabeça do Pepe Moreno na foto foi bem decepcionante, mas era a foto dos sonhos do meu primo, que na época tinha uns 10 anos.
1: Eu acho que tudo é pra acontecer, né? é O Pepe Moreno, tanto o Nil é eu com o Luca, como o New, <risos> eu e o Thiago é, um, é uma pessoa que é onipotente e onipresente no nosso
0: nosso dia a dia. E falando em Pepe Moreno, não dá pra falar em cheat post, né? O Luca é uma pessoa muito conhecida na web entre a galera dele que posta as coisas mais absurdas e mais horríveis. Pelos quais nós temos o desprazer de ver nossos feeds pessoais do Facebook. É, os cheat posts dele te atraíram de alguma forma?
1: Felizmente sim. Eu. Também tem um humor um pouco peculiar, então eu sempre tinha muita dificuldade de, às vezes, comentar alguma coisa com um amigo e a pessoa não entendeu muito bem do que eu tava falando e ele, sempre que eu comento algo, ele completa ou então ele viu ou então pior, ele mesmo que compartilhou. A minha mãe, por exemplo, sempre me pergunta por que ela não pode mandar solicitação pro perfil do Luca no Facebook e eu nunca consigo explicar exatamente por que ela não pode, mas eu só digo que não pode. E ela fica meio chateada porque ele tem quase um perfil profissional e um perfil pessoal. E no profissional ele não posta nada, deve ter uns três anos, então ela sempre fica meio chateada. Mas eu não posso, eu não posso meter ela, é o trauma que é o perfil pessoal do Luca no Facebook.
0: Qual frase você usaria pra resumir o perfil dele sobre o conteúdo?
1: Cause e degradação. Eu não consigo, eu não consigo imaginar nada. Que, que consiga descrever melhor do que essas duas palavras, sabe? Foi inexplicável pra mim estar apaixonada por ele e ele ainda não saber disso. E eu entrar no perfil pessoal dele e ver ele com uma kunai do Naruto na boca numa foto. Foi inexplicável. Risca, saca! Uh!
0: Agora partindo pra uma questão mais séria, a temática do autismo às vezes é um desafio nos relacionamentos, porque quando você engata um relacionamento assim, às vezes você não sabe nada do que é esse universo. Com esse tempo convivendo com o Luca, você acha que você conseguiu pegar alguma coisa do que é o autismo? O que, que o autismo é para você ou você ainda tá nesse processo de conhecer?
1: Eu acho que esse processo não acaba. Eu acredito que talvez nem ele saiba de tudo. Talvez nem um médico saiba de tudo. Então, eu não, não sei praticamente de nada. Apesar de estar sempre presente, sempre, sempre presente, é como se fosse um fantasma. Você acostuma ele. Tá lá e você simplesmente passa por ele. E chega um momento que não, ele não te preocupa ou ele não te incomoda mais, sabe? Só existem momentos específicos, assim, que mas são muito raros e muito específicos também, que... O autismo se se torna algo muito mais presente, muito mais complexo e massivo. Mas não é nada que possa interferir ou impedir a gente de se relacionar e nem nunca foi.
0: E eu acho que nessa questão de relacionamento entre vocês também entra, um, de certa forma, o um conceito de neurodiversidade, né? Que é a ideia de você conseguir entender o outro a partir da sua diferença. E ao mesmo tempo que não só, existem só neurodiversos autistas, né? Todas as pessoas que carregam um tipo de dificuldade, seja no campo psicológico, são neurodiversos, então cada um tem os seus desafios. Nesse sentido, você acha que é, é, é fácil você se identificar com ele mesmo não tendo a condição?
1: Sim, porque em muitos aspectos eu me senti durante a vida muito incompreendida. E, assim, eu sentia muito que, até hoje, que as pessoas, às vezes, não têm muita paciência ou muita capacidade de entender certas coisas que eu passo. E, por exemplo, eu tenho muitas, muitas, inúmeras crises de ansiedade por dia e não são todas as pessoas que, que sabem o que é, o que conseguem lidar ou que tem um mínimo de, de empatia ou um mínimo de respeito. E o Luca sempre... Mesmo que eu saiba que isso não é não é tão fácil para ele também. É, ele sempre me ajuda no que pode. Ele sempre tá comigo quando eu tô, assim, nos piores dias. Ele tá sempre comigo. Então, é, eu acho que é uma troca. É, eu tento, ao máximo, é, ser uma pessoa compreensiva com ele. Porque eu sei que para ele também não é fácil. Eu acho que a base de tudo é compreensão e paciência. Eu sei que... que se ele pudesse ele não não seria como ele é e eu também se eu pudesse eu não seria como eu sou então assim é, a gente precisa só ter um pouco de compreensão com todo o relacionamento precisa ter paciência e compreensão porque cada pessoa é um é um universo só ela que sabe como é então a gente precisa ter um pouco de respeito
0: tem algum estereótipo com relação que do autismo que Poxa, mudou totalmente depois que eu conheci ele.
1: Quando eu fiquei com o Luca pela primeira vez, foi quando eu percebi que a gente podia ter um futuro. E aquilo meio que me... Foi foi uma coisa muito boa e muito assustadora ao mesmo tempo. Foi a primeira vez que eu corri assim pro Google e pensei, nossa, eu fui pesquisar o que é, o que eu faço, como lidar. E o Google praticamente só me disse que... Ele seria uma pessoa é, completamente introspectiva, que não ia gostar de, de pessoas próximas dele, que não ia gostar que eu tocasse nele, que não ia gostar que eu conversasse demais com ele. E aquilo me apavorou completamente, e não é assim. Tanto que ele mesmo me procura para me abraçar, para me beijar, para me dar carinho. E, assim, isso me, foi uma coisa que me surpreendeu bastante, porque eu realmente esperava que eu ia... Pelo que eu vi e pelo que eu ouvi, que eu ia literalmente tocar nele, ele ia sair correndo. Então, e eu já percebi que é, muito, muitos autistas não são assim. Mas as, como é um, um, um estigma tão forte que as pessoas englobam como se todos fossem. Acho que muitas características da personalidade do Luca é, são derivadas do autismo. Ele é uma pessoa extremamente metódica quando as coisas saem fora do planejado que ele planeja cada minuto do, do dia, ele fica muito chateado, estressado tem bastante interesse em coisas específicas muito específicas e se eu acho que se eu escutar mais cinco minutos de David Bowie eu juro que ele vai acabar solteiro e o próximo episódio do podcast vai ser novamente sobre relacionamentos besteiros eu quero ser
0: nosso lance Aliás, eu faço uma, uma advertência Que se esse episódio for lançado Depois que vocês se separarem O episódio vai ser lançado de qualquer jeito, tá? Tá? lançar, tá? Eu já tem autorização se, se ela terminar, comigo pode lançar De mesmo jeito que eu vou por
1: Vai ser o Pablo da Rocha dele, vai ser esse episódio, dele, né? minha voz e chorando. A Mariana tava escutando. Ah, está... Introvertendo. Quando começa ele introvertendo. Um podcast eu já. Deus, por quê? É isso, né? Acho que
0: é. A gente vai gravar...